1: Entscheidungen in vier Gewichtsklassen standen am letzten Tag der Ringer WM in Paris noch auf dem Programm. Alle im Freistil und in allen Gewichtsklassen waren auch deutsche Athleten mit am Start. Dass es für die nicht unbedingt für Medaillen reichen würde, das haben wir gestern hier schon auf meinsportradio.de herausgestellt. Trotzdem möchten wir natürlich über ihre Leistung heute sprechen und über die Sieger der letzten Medaillen bei der Ringer WM in Paris. Und da waren auch einige darunter, die wir auch aus der Ringer Bundesliga schon kennen, die wir dort auch bereits erleben durften. Und wir sprechen heute wieder mit unserem Experten, mit dem ehemaligen Freistil-Welt- und Europameister und Silbermedaillengewinner bei Olympia mit Martin Knosp. Hallo Herr Knosp.
0: Ja, hallo, guten Abend, aus Paris.
1: Herr Knosp, Sie waren heute wieder in der Halle, haben sich die Freistil-Wettbewerbe angeschaut. Gestern waren Sie sehr begeistert vom Niveau der Kämpfe. Wie fällt Ihr Urteil generell, bevor wir ins Detail gehen, heute zum, am Abschlusstag? Ja, aus?
0: ich war gestern schon sehr begeistert, Ich kann es heute noch wiederholen. Es war absolut Ringen vom von Feinsten. Ja, es war also absolut toll, tolle Kulisse, tolle Kämpfe, spannend bis zum Schluss, ausgekämpft jede Aktion, also absolute Werbung für den Ringkampfsport.
1: Also das auch am zweiten Tag der Freistilwettbewerbe. Am zweiten Tag gingen dann auch die Deutschen wieder leer aus. Wir haben es gestern ja schon angekündigt. Lassen Sie uns einfach die Gewichtsklassen der Reihe nach mal durchgehen. Fangen wir mit, den Deutschen, mit dem Deutschen, mit Alexander Simisorov in der 65-Kilogramm-Klasse an. Der hatte dann zu Beginn im Achtelfinale dann gleich den Inder-Beirang zu bekämpfen. Und dort hat er nach Punkten verloren.
0: Ja, der Inter war ein, ein sehr starker Mann. Das hat man auch daran gesehen, dass man am nächsten Kampf, im nächsten Kampf gegen den Georgier, der dann auch äh, letztendlich äh, im Finale stand, gesehen, dass er äh, gegen den noch knapp verloren hat. Da habe ich 6-5 verloren. Also das sah man, wie, wie knapp der Inder an der, an der Spitze dran ist. Ja Und äh, gegen den Inder zu verlieren, das äh, war wirklich keine Schande. Der Alex hat sich super geschlagen, aber wie gesagt, der Inder war halt äh, von ihm nicht zu schlagen.
1: Und der hat dann gegen den Mann verloren, der am Ende Goldmeda die Goldmedaille geholt hat. Surabi Jakubischwili aus Georgien, der hat sich im Finale gegen Magomed Murat Gaziew aus Polen durchgesetzt mit 3-1. Wie haben Sie diesen Kampf gesehen?
0: Ja gut, äh, da kommt man auch ausgekämpft äh, bis zum Schluss aufs Messer schneider, war es sehr, sehr knapp. Äh, jeder hätte den Kampf können gewinnen, der Georgia war der Glücklicher, hat den Kampf dann an sich gezogen und äh, wurde dann auch verdient erster. Äh, allerdings muss man natürlich sagen, in dieser Gewichtsklasse äh, war jetzt einfach eine Wachablösung da. Äh, in dieser Gewichtsklasse waren die ganzen Medaillengewinner der Vorjahre äh, dann aufgestiegen in die nächste höhere Gewichtsklasse, sodass man eben, äh, da eben nicht unbedingt einen Favoriten auf dem Schirm hatte.
1: Mm. Aber Jakobic der Mann, der am Ende gewonnen hat und die Bronzemedaillen, die gingen an Alan Gogaev äh aus Russland und Alejandro Enrique Valdez, den kennen wir auch aus der Bundesliga.
0: Den kennen wir aus der Bundesliga, da haben wir auch mitgefiebert, mit dem hat auch mein Sohn äh, ein, ein guter Kontakt, den hat er auch dieses Jahr im World in Kuba schon besucht, äh, von daher haben wir doch da äh, dem engere Beziehungen, er hat super gerungen, hat aber auch leider Gottes knapp und unglücklich gegen den Polen äh, im Halbfinalkampf mit 1 zu 1 verloren, mhm. war etwas unglücklich, auch unglücklich von der Kampfesführung, äh, von der Kampfesgestaltung auch der Kampfrichter, er war der Aktivere, der andere war etwas passiver, hat aber äh, geschafft, dann trotzdem ein Zwei, in diesem Kampf zu gewinnen und das äh, holte dann tatsächlich zum Schluss auch verdient die äh, Bronzemedaille.
1: Hat sich durchgesetzt gegen den Weißrussen Nurikau mit 4 zu 2 in diesem Kampf um Platz 3. Wir schauen auf die 70-Kilogramm-Klasse, wo Lennart Wickel am Werk war, da aber mit dem russischen Meister Kadima Gomedov, schwieriger Name, äh, keine Gro keine Chancen hatte.
0: Ne, hat am Anfang hat er sehr gut mitgerungen, dann hat der Russe noch zum Schluss etwas aufgedreht, hat seine Punkte gemacht, die er gebraucht hat. Äh, war war nicht war definitiv nicht zu schlagen, äh, war schade für ihn dann nur einen Russe äh, als erster Gegner zu haben. Kann Glück sein, ja, kann aber auch Pech sein. Glück eben dann, wenn da Sportler in, in das Finale kommen, dann, dann kommt man selbst in die Hoffnungsrunde. Mhm. Aber der Russe ist halt dann leider äh, im Prinzip dann auch schon am Türke hängen geblieben. Auch das war ein Kampf. Äh, wirklich auf Messerschneide in der letzten äh, zwei Sekunden hat der Türke den Kampf noch gedreht. Ja, äh, Allerdings stand ihm dann wiederum der Italiener äh, äh, mhm. gegenüber und äh, der Italiener ist einfach ein, ein übermächtiger Ringer, wobei man ich sagen muss, italienischer Ringer kam mit so Uh, Ringt ja auch in der Bundesliga mhm. Fatierungen bisher in Schieferstadt ist ein äh, Kubaner äh, ein exzellenter äh, Techniker, ein exzellenter Ringer, wirklich äh, schön zuzuschauen. Und äh, von daher war natürlich dann es äh, okay für den äh, Lerner-Pickel, dass er äh, gegen die Russe gekommen ist, weil der Russen halt leider Gottes auch nicht äh, weiter kam. Mhm.
1: Schamizzo kam weiter, der war am Ende Goldmedaillengewinner, hat sich in der 70-Kilogramm-Klasse also den Titel geholt gegen den US-Amerikaner James Malcolm Green durchgesetzt, ganz klar mit 8 zu 0 im Finale. Dieser Frank Schamizzo aus Italien, Sie sagten schon, aus Schifferstadt bekannt, der hat im letzten Jahr bei Olympia noch in einer, der, einer Gewichtsklasse tiefer gerungen. Das war einer von denen, die Sie eben angesprochen hatten, als Sie gesagt hatten, die Favoriten alle aufgestiegen. Wenn man so die Gewichtsklasse innerhalb eines Jahres wechselt, welche Unterschiede macht das für den Ringer und wie muss er sich dann in der nächsthöheren Klasse, muss er sich da anders vorbereiten oder was, welche Unterschiede, mit welchen Unterschieden ist er konfrontiert?
0: Ja gut, man, man sieht natürlich zunächst schon mal, dass äh, alle Ringer extrem Gewicht machen. Ja, dass alle, die da in ihrer Gewichtsklasse ringen, in der Regel äh, äh, mit Sicherheit äh, schon mehr haben die die nächste höhere Gewichtsklasse. Das ist nicht einfach mal so. Und äh, insofern, wenn euch alle wieder hochgehe, äh, dann gleicht sich letztendlich wieder irgendwo aus. Aber es gibt natürlich auch immer Ausnahmen, die dann tatsächlich steigen und auch in der nächsten höheren Gewichtsklasse äh, dann eben äh, zu Meister Ehren kommen. Das hat man gestern gesehen, auch an dem an dem Iraner in der Klasse die 86 Kilo. Äh, aber man hat auch, da kommen wir dann im äh, 97-Kilo-Gewicht äh, noch drauf, auch mhm. gesehen, dass natürlich das nicht immer äh, so funktioniert. Zumal natürlich auch in den schweren Gewicht, da sind die Springe natürlich deutlich größer sind. 66, und 70 Kilo ist jetzt nicht der wahnsinnige Sprung. Wenn ich dann eben weitergehe und gehe dann von, von 86 auf 97, mhm. haben wir schon 11 Kilo. Und wenn ich dann natürlich noch weiter hochgehe, dann habe ich von 97 auf 125 noch mehr Kilo. Also insofern, äh, die Sprünge unten sind einfacher zu verkraften wie natürlich oben. Äh, und da sieht man natürlich auch, dass es sogar Sportler gibt. Die haben sich jetzt in den Jahren davor in der Klasse bis 61 Kilo schon platziert und sind sogar jetzt wieder runtergegangen auf 57. Also die Sprünge sind sich entscheidend. Um wie viel Kilo geht es denn überhaupt? 60, 70? da reden wir von 4 Kilo. Das ist eigentlich verbrettbar und machbar. Ne?
1: Das ist ein Weihnachtsessen. <lacht> Das geht ganz schnell auf, die, jedenfalls da auch den, die Kilo zuzulegen. Lassen Sie uns auf die 74 Kilogramm gucken und auf Kubilay Chachichi. Der war nämlich der einzige Deutsche an diesem Tag, der einen Kampf gewinnen konnte. Der hat sich zunächst gegen den Kanadier Belfort durchgesetzt im 16. Finale, dann aber im Achtelfinale das mit dem Fünften der russischen äh, der Olympischen Spiele zu tun bekommen mit dem Usbeken Abdurakmonow Und äh, da war es dann um ihn geschehen, 0 zu 11.
0: Ja, der Usbeker war noch nicht auf wirklich bärendsteigen. Er war wirklich chancenlos. Äh, Chavic -Chuck gegen den Mann wirklich äh, momentan noch nicht zu bestellen. Ist. Schaut man halt also, klar und deutlich zu sehen, aber da ist der, der auch äh, kein Unbekannter. Äh, der war schon in der Ränge drin, da hat auch schon im Prinzip äh, bei den Olympischen Spielen in Rio den jetzigen Weltmeister geschlagen, hat insofern wirklich kein unbekannter Mann und, Land, mhm. und äh, das eben halt schon noch auch äh, äh, die Leistungsunterschiede, die die Leistungsfähigkeit mhm. äh, die diese Athleten dann auch drängen.
1: Und den neuen Weltmeister, die neuen und alten Weltmeister in dieser Gewichtsklasse, Jordan Boros aus den USA, der Mann aus Nebraska, der hat das fertiggebracht, was gestern vergeblich versucht wurde, den vierten WM-Titel in Folge einzufahren. 2011, 2013, 2015 und 2017. Boros jetzt der amtierende Weltmeister. Nur bei Olympia, da hatten sie es eben gesagt, gegen den Usbeken verloren und damit den... Olympiatitel nicht verteidigen können von 2012, aber viermal Weltmeister in Folge, ganz große Leistung von Boros. Was zeichnet ihn aus?
0: Ach, der, ist, der ist feilschnell. Der hatte eine, eine Begabung äh, am Anfang den Gegner so etwas einzuschläfern. Ist auch äh, ja, in der Situation, dass er sehr oft die erste Werbung und abgibt. Ja, aber dann greift er wirklich feilschnell an. Also ein, ein sehr aggressiver äh, Angriffsringer also Einfach fantastisch, gut zu ja, schauen. Hm. Die war, war auch ein war auch ein toller Kampf gegen den äh, Sowjetringer. Also äh, wie gesagt, für mich war der Kampf eigentlich offen. Aber äh, stand auch lang auf, auf Messerschneide. Mhm. Aber in der letzten Minute hat er nochmal aufgetreten, nochmal mit vier Punkten äh, zugelegt und, und war dann mit drei Punkten in Führung, sodass dann immer das Sieg eigentlich nicht mal zu gefährden war.
1: 9 zu 6 am Ende das Ergebnis für Boros gegen Zabolow aus genau. Russland. Die Bronzemedaillen an Ali Schabanao aus Weißrussland und Sono Dimitas aus der Türkei. Und wir gucken jetzt in die 97 gramm klasse Die hatten Sie eben schon angesprochen. Da war Gabriel Stark am Werk. Äh, nur der hatte es gleich mit dem Südkoreaner. Ja, Gang Kim zu tun und da war es mit eins zu dann ziemlich schnell vorbei.
0: Ja, gut, 1 zu 4 verloren. Ich, ich denke, der Koreaner wäre schlagbar gewesen, aber äh, äh, ja, unser Sportler nicht so ganz auf der Höhe. Also, äh, ja, der Koreaner wäre schlagbar gewesen. Leider hat es nicht gereicht, wobei dann im nächsten Kampf sicher auch das ausgekommen wäre. Das sieht man natürlich auch daran, dass der Koreaner dann in der nächsten Runde auch äh, dann äh, hängen blieb, ja und äh, insofern wäre vielleicht ein, zwei Platzierungen weiterfahren möglich gewesen, ja. aber wie ich gestern schon gesagt habe, in, in Medailleränge vorzustoßen, wäre auch hier unmöglich gewesen.
1: Und da hat sich dann vorne die Goldmedaille gesichert, Kai Frederick Snyder, der Mann, der 2015 schon Weltmeister war, 2016 in dieser 97-Kilogramm-Klasse auch in Rio die Olympische Goldmedaille geholt hat und der bekam es mit Abdul Rashid Sadulaev aus Russland zu tun und das ist einer, der diesen Sprung aus der unteren Gewichtsklasse, also von von 86 Kilogramm auf 97 vollzogen hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Ich meine, das war natürlich der, der Abschlusskampf, das war der allerletzte Kampf des heutigen äh, Tages. Äh, jeder hat auf diesen Kampf zugefiebert. Äh, äh, wir haben ja hier dann zwei Olympiasieger auf der Matte stehen gehabt, Einmal Live Olympiasieger, in der Klasse wie 86 Kilo, Schneider, Olympiasieger, in der Klasse wie 97 Kilo. Und die sind hier aufeinander getroffen. Das wusste man natürlich schon im Vorfeld. Man hat auch gesehen, beide Sportler haben sich aufeinander bestens vorbereitet. Aber hier kam es jetzt tatsächlich eben zum Tragen. Äh, nach meiner Einschätzung hat äh, Satellite vielleicht 93 Kilo auf die Waage gebracht, also nicht einmal äh, die 97 äh, Kilo komplett voll. ja. Mhm. Und Schneider schätze sich jetzt mal vom, vom, von der Körperfigur her und vom Aussehen, dass der mit Sicherheit mal unter 304 Kilo äh, runtergekommen ist auf 97. Da bin ich fest davon überzeugt. Und ich bin auch überzeugt, so wie ich es gestern schon gesagt habe, äh, dass der US-Amerikaner heute wiederum mit Sicherheit nur 2 und 3 Kilo auf die Waage bringt, sodass eben letztendlich bei diesen beiden Ringern äh, ein Gewichtsunterschied von, von definitiv äh, 10 Kilo lag und 10 die sieht man und die merkt man. Ja, der mhm. Sowjetbuster hat wirklich hervorragend getämpft, auch der Kampfstand wirklich lange, lange, lange auf Messerschneide, äh, aber äh, zum Schluss war es halt so, dass einfach die, die körperliche Kraft und, und der Gewichtsunterschied des äh, US-Amerikaners hier dann mit Sicherheit entscheidend war. Mhm.
1: 6 zu 5 am Ende das Ergebnis, es war knapp, aber es war am Ende dann eben für Fredericks Schneider die nächste Goldmedaille in seiner Sammlung und das war auch die letzte Goldmedaille bei der WM 2017 in Paris. Herr Knosp, wenn Sie noch mal nicht nur von den Freistilern, sondern insgesamt ein kleines Fazit der WM sprechen würden aus deutscher Sicht, die WM war schon stark.
0: Die WM war stark, es waren auch bei dieser Weltmeisterschaft, ich habe es da wie gestern gesagt, sehr viele äh, Nationen am Start. Ja, mhm. äh, Nationen, die man auch äh, groß noch nie gehört hat. Wenn man natürlich hinter die Kulisse mal blickt, dann stellt man sich in der Tat fest, dass eben in vielen Nationen eingebürgerte äh, Sowjetsportler oder auch, wie gesagt, äh, wer, wer denkt, dass Italien eine äh, Goldmedaille macht, aber mhm. wenn man wirklich weiß, äh, Camizzo ist ein Kubaner, äh, dann kann man sich natürlich erahnen. und so geht es natürlich in vielen äh, anderen Nationen teilweise auch zu äh, insgesamt gesehen war für das deutsche Team äh, diese Weltmannschaft über überaus erfolgreich. Also da können wir absolut uns nicht beklagen, mhm. wenn es so weitergeht, dann wäre das gerade toll und top für uns. Äh, in Wiggisch Römisch natürlich mit drei Medaillen absolut spitzenmäßig, da sind wir ja, äh, wirklich unter den ersten äh, fünf, äh, sechs Nationen in der Welt dabei, da können wir mitbringen, da sind wir ja klasse, ja. Äh, bei den Frauen wird immer auch sehr stark haben mit, äh, mit allen Vögeln auch eine eine Sitzeweltmeisterin, auch alle anderen Mädels sind nicht so weit von der Weltspitze weg und sind auch jederzeit in der Lage da Medaillen zu machen, hm. im Freispiel sind wir leider Gottes, muss ich wohl sagen äh, doch etwas weiter von der äh, Weltspitze äh, momentan entfernt und da muss von Neuem begonnen werden. Das wird aber nicht in, in ein, zwei Jahren zu erreichen sein. Da brauchen wir einfach Zeit. Und da brauchen wir Zeit von, von fünf bis zehn Jahren, um da wieder äh, endlich Anschluss zu finden, wenn es überhaupt noch möglich ist. Weil so sowas von, von komplex zu ringen, ja, im Krieg ist es halt so, da kann man doch mit mit Kraft sehr viel machen. Und da wurden auch sehr viele Kämpfe durch äh, das Kampfgericht entschieden, mit, mit einfach mit dieser Passivität, weil einfach nichts passiert ist. Im Freistil, da sind es solche viele Krane Dinger, da fallen Werungen da entscheiden, die Ringer selbst Kampf und zwar bis zum Schluss äh, mit Aktionen. Da wird es einfach schwer. Da ist einfach äh, ja, es ist schwerer ranzukommen. Wir haben ja nämlich genau die gleichen Voraussetzungen äh, wie auch andere Nationen. Wir haben gute Bedingungen. Wir haben Bundeswehr, haben aber Polizei, äh, wo die Sportler nicht schon untergebracht sind, und auch im Prinzip für äh, den Sport freigestellt sind. Aber im Freistil da brauchen wir einfach noch einige Zeit, um da wieder äh, da in die Weltspitze zu finden. Mhm.
1: Diese Erfolge jetzt bei der WM in Paris äh, haben Sie Hoffnung, dass das in Deutschland auch auf die Stellung des Rings so ein bisschen abfärbt, dass da ein kleiner Push vielleicht auch kommt, jetzt äh, auch mit, mit Blick auf die neue Bundesliga-Saison.
0: Also ich, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich meine, diese Reiberei äh, DHL und, und Ringerliga, das hat sicher einigen äh, Schaden äh, verursacht. war auch eine unglückliche Situation. Ich hoffe, dass das sich wieder irgendwo mal bereinigt und wieder mal normalisiert. Und äh, dass natürlich jetzt auch diese Erfolge, die wir hier haben und äh, die hier gezeigt wurden, dass wir die eben kompensieren können und das ist eigentlich jetzt auch dank der zweiten äh, Medaille von Frank Stäbler, der zweiten Goldmedaille, das muss ich mal sagen, mhm. bei der ersten Werder, sagt man, na, ja, Zufall was weiß ich, was, er hat hier gezeigt, dass er absolut der, der überlegene Ringer in dieser Gewichtsklasse war und später bei der zweiten, vielleicht auch bei der Prise, dann, ja, äh, da wird natürlich dann die Öffentlichkeit aufmerksam, der Name kommt, wird bekannt, weil, äh, es ist so, ich meine, der Frank Stäbler war damals schon, äh, in, Las äh, Vegas 2015 äh, 2014, 15 ja. 15. 15. 15, ja. 15, ja. 15, ja. 15, ja. 15, ja. ja. 15, ja. Weltmeister ja. In Deutschland bei der Wahl Sportler des Jahres war er unter ferner Liebe, ja. Ein andere, äh, in in andere, in andere Sportler, der macht einmal irgendwas und ist dann so geil und erste Top 10 oder in der ersten 3 dabei. Mhm. Äh, beim Ringe brauchst du einfach länger und ich denke, jetzt dieser, dieser diese zweite Goldmedaille von Franz Täbler, die gibt wieder Aufschwung und Aufschwung und ich denke auch, dass er jetzt letztendlich bei einer Sportlerwahl da ja, jetzt weiter vorne landet. Und das ist die Sache, die wir Ringer äh, brauchen und daher die notwendige Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit äh, dann zu bekommen. Mhm.
1: Wir werden auf jeden Fall die Ringer Bundesliga wieder verfolgen. Hier bei uns im Programm von meinsportradio.de mit Start der Liga sind wir auch mit Ringen auf meinsportradio.de dann wieder wöchentlich zurückfassend zusammen, was an den Kampfwochenenden so passiert ist und es ist ja in diesem Jahr dann doch einiges mehr los, weil eben die Ringerliga, die deutsche Bundesliga sich reformiert hat und auch die Ringerliga parallel noch stattfindet. Also wir werden über beide Ligen natürlich berichten hier bei uns auf meinsportradio.de. Das war es von unserer Berichterstattung von der Weltmeisterschaft in Paris. Wir haben das Fazit schon gezogen. Großartige Wettkämpfe gesehen, großartige Leistungen gesehen und tolle Medaillen auch eingefahren. Ich sage vielen Dank an unseren Experten Martin Knosp für seine Expertise zum Freistil.
0: Ja, und ich bedanke mich auch und viele Grüße nach Hause